0: el Senado aprobó ayer por mayoría el proyecto de ley de personería jurídica de las organizaciones profesionales que engloba a sindicatos y cámaras empresariales la iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya había tenido trámite en diputados en el año 2021, pasó todo 2022 negociándose en el Senado el mismo trámite se dio ayer en la Cámara Alta, nuevamente sin los votos del Frente Amplio en la sesión no hubo suficientes votos como para aprobar dos aditivos que proponía Cabildo Abierto. Allí se buscaba que el voto fuera secreto en los sindicatos y también eliminar el descuento automático de la cuota sindical. ¿Cómo se ve la aprobación de este proyecto desde el justamente el PIT-CNT? Estamos en comunicación con su secretaria general, Elvia Pereira. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro, Elvia. ¿Cuál es la posición que tiene el Pitcelete con respecto a lo aprobado ayer por parte del Senado, que ya es ley?
1: Bueno, en principio, algunas consideraciones. Lo que es público fue que cuando esto se comenzó a impulsar, que es consecuencia, que esto surge a consecuencia de, de las observaciones que se habían colocado en lo IT, eh, que por lo menos las recomendaciones que habían salido del OIT, nosotros fuimos claros. El movimiento sindical y, y hay federaciones como las que pertenezco que tienen eh, casi 80 años de existencia y otras que tienen algunos más. Y siempre hemos estado organizados sobre la base de la libre organización. la autarquía. La autarquía y ese principio, entender que todo lo que intente regular la organización sindical debe tener o tiene algún sentido que obviamente para nosotros, si esos sentidos no están especificados y claros, genera nuestro rechazo y nuestra oposición. Lo dijimos en, en las primeras instancias, lo, lo volvimos a decir cuando eh, esto se reflota, con este gobierno y mucho más con esos aditivos que, bueno, no se votaron, pero efectivamente lo que estaban haciendo era dar muestra de cuáles eran esas intenciones con los que querían promover este tipo de, de, a nuestro criterio, de limitaciones en las organizaciones sindicales o, o, o yendo un poquito más allá de injerencias, dentro de lo que libre y voluntariamente cada trabajador y trabajadora opta eh, por afiliarse, asociarse, agremiarse a un sindicato. Frente a esto y con lo que resultó ayer, decir claramente nuestra oposición contundente tenía que ver con estos dos aditivos que no que no, que no se lograron. Eh, los votos necesarios, primo la cordura, es decir, primero la cordura. eso Las organizaciones sindicales son organizaciones, eh, insisto con eso, voluntarias. Nadie está en el Uruguay obligado a afiliarse a ningún sindicato. Del que provengo, que es la Federación Uruguay de Magisterio, los trabajadores de primaria somos casi el 95% afiliados al sindicato, voluntariamente, y voluntariamente, bajo nuestra firma, decimos descuéntese de mi salario la cuota sindical. Entonces, eh, de cierta manera hubo muchos cuestionamientos de parte de la academia, los legisladores... Yo creo que con buen criterio pidieron asesoramiento jurídico y, y distintas visiones, como todo, ¿no? Sobre los mismos temas hay distintas visiones. Bibliotecas, como se suele decir, y, y se asesoraron y vieron que efectivamente hay un artículo de la Constitución de la República que, de, que claramente es el paraguas es el paraguas hacia no solamente al desempeño o el desarrollo de las actividades sindicales, sino la promoción del Estado de las organizaciones sindicales. Uh -huh. Inclusive en el artículo que es 57 o 59, no quiero eh, cometer ese error eh, de precisión, pero lo dice claro promociona la organización sindical, promocionará la organización sindical y facilitará la franquicia para el, la personería jurídica, para la obtención de la personería jurídica. ¿Qué es eso? Un Estado que entiende y respeta la voluntad de trabajadores y trabajadoras de asociarse libremente eh, y voluntariamente y de allí, entonces, eh, ir generando, a través de sus propios estatutos, una forma de organización.
0: Uh -huh. Ahora, Elvia, entonces, eh, eso que plantea usted con respecto a lo, lo voluntario de la adhesión a un sindicato, ¿de todas maneras no tiene que existir una regulación de alcance legal como plantea la personería jurídica?
1: Eh, bueno, así es eh, la Federación de Maestros, por ejemplo nosotros tenemos personalidad jurídica la inmensa mayoría de los sindicatos lo tenemos pero es por otra cuestión es por una cuestión que además tiene que ver con el resguardo de la persona física que eventualmente esté en el lugar de representación uh -huh. ¿se entiende lo que digo? Sí, yo la es entiendo. desde otra mirada no de la mirada que dicho y puesto así lo que estaba como iniciativa es de inmiscuirse en esa autorregulación de los sindicatos. Entiendo, mm -hmm. Entiendan la diferencia. Soy clara con la diferencia. Yo la entiendo esa perfectamente. La lo que quiero,
0: lo, lo, lo que tal vez no queda claro es por qué entonces se rechaza, o, o por lo menos algunos sectores del PITCNT, por ejemplo, rechazan una obligación de ser personería jurídica cuando en realidad. Ya muchos lo son.
1: Es por la intencionalidad, eso es lo que queda claro. O sea, es por la intencionalidad, digo, nosotros, y, y me pongo en, eh, disculpe que me autorreferencie, pero es el sindicato que pertenezco, nosotros voluntariamente, hace muchísimos años, que, si no me equivoco, el 2004, que tenemos personería jurídica, porque voluntariamente lo decidimos así, porque para proteger a las personas físicas que eventualmente estaban representando el sindicato en aquellos momentos y durante todo el transcurso de la existencia. Ahora, que venga algunos actores a querer intervenir y regular, ese es el cuestionamiento que nosotros... Eh, hacemos. Ahora, también usted señala algo que es importante no dejarlo de mencionar y es algunos sectores dentro de eh, los posicionamientos sobre todos los temas eh, usted habla de sectores yo diría corrientes o, o, o movimientos sí. o posicionamientos con un tema pueden tener distintas miradas por supuesto que las tienen y posicionamientos diferentes por supuesto que lo tienen Uh -huh. por lo cual en general nosotros como cuerpo como Pincenet, estamos en contra de que de que se nos intente y nuestra autorregulación. Uh -huh. usted, Ese, usted eso califica... es en términos general. Eh, Después me dice cuál es el impacto en cada uno de los de los artículos. Diría los dos más gruesos y más pesados no lo votaron los legisladores y por algo fue que uh -huh. no los votaron.
0: Usted, ¿Para ustedes era justamente eh, injerencista votar un proyecto que necesariamente obligara a los votos secretos dentro de las organizaciones?
1: Eh, por supuesto, por supuesto. Injerencista en cuanto a meterse en cómo se, eh, se, a, se, se autorregula la organización sindical. Capaz que para el oyente que no está dentro de una organización sindical, esto es difícil de entenderlo. Pero basta con hacer algunas lecturas a nivel internacional. La misma OIT, en sus conferencias anuales, ha destacado las relaciones laborales que, tienen, eh, que tiene el Uruguay y lo pone como ejemplo eh, más allá que a veces en la interna se puede ver de otra manera, pero a nivel internacional somos un ejemplo, el Uruguay en cuanto a los avances a, re, en relaciones laborales y no ha habido por lo menos a mi criterio a, eh, acciones o situaciones que ameriten eh, esas tensiones que ocasiona cuando esa injerencia quiere ir o tiene algún otro eh, motivo mucho más profundo que lo que es respetar eh, la autoorganización de los sindicatos.
0: ¿no? Elvía, para cerrar el asunto, eh, las cámaras empresariales que negocian con sindicatos en el ámbito del Consejo de Salarios han planteado que ante algunos sindicatos no tener personería jurídica cuando ellos le dan datos sensibles con respecto a esa empresa, si esa información se filtrase a un competidor o, o lo que sea, una filtración, no habría, al no tener el sindicato personería jurídica, una forma de ir contra esa autoridad, esa entidad, justamente por la falta de la personería jurídica. ¿Ese bueno, argumento es, no es de recibo? Eh, eh, mi amigo, eso
1: es materia de negociación colectiva. Eh, si hubiese eh, sindicatos como usted lo menciona, si hubiese en el Uruguay sistemáticamente acciones que dieran cuenta que eh, tanto los negociadores que eventualmente te toque estar en esos lugares o la organización sindical en general hace eso, eh, bueno, estaríamos en otro escenario. Eso no es lo que pasa en el Uruguay. Eso no es lo habitual en el Uruguay. No estamos viendo un día si otra no, el que no se respeten las cláusulas de negociación. Está eh, bien, pero ante la posibilidad de que pueda pasar, veces, ¿no es estar? bueno
0: legislarlo de todas maneras? ¿Por qué? Ante si la no posibilidad tenemos, de que pueda pasar.
1: ¿Cuál sería el por qué? ¿Cuál ¿Qué? sería el poner una duda en algo que no existe? Es necesario.
0: No, pero es legislar una posibilidad, no, no es que, no es que eh, puede seguir sin ocurrir, pero, ¿pero si pasara, Oye, hay una ver, legislación hay un que la para.
1: Si vamos a legislar todo lo que sea una posibilidad, yo creo que de alguna manera pone en juicio eh, o pretende poner entre tela de juicio la negociación colectiva. que eh, los sindicatos no hemos demostrado esto que usted está mencionando que por supuesto lo menciona usted, porque porque periodista, porque lo ha recibido, uh -huh. obviamente, de alguno, pero nosotros, en general, todos los sindicatos, en desacuerdo, muchas veces, muchas veces estamos en desacuerdo porque tenemos posiciones contrarias, porque representamos sectores contrarios. Ahora, basta ver, basta revisar un poquito no yéndose a la historia mucho mucho más atrás todos los convenios colectivos que se firman toda la información que reciben eh, que recibimos las organizaciones y eso que se señala no está sobre la mesa entonces, ¿es necesario esto? ¿Es necesario poner en tele juicio algo que es materia de negociación colectiva? ¿O basta con que se diga en esa misma mesa de negociación, bueno, esta información necesitamos que se mantenga en reserva? Bueno, bien, y y, y esas cosas no pasan. Entonces, eh, a veces, eh, a veces movido por no sé qué, y, y digo no sé qué es consciente de lo que estoy diciendo, se quiere colocar algún elemento que no es real, como si fuera la regla de algo que no es real. Y que sí ameritaría, si fuese la regla general, otra discusión, pero con otros elementos de discusión, no con los que están hoy en el Uruguay. Tenemos que estar como uruguayos ciudadanos y ciudadanas uruguayas y uruguayos orgullosos de las relaciones laborales de nuestro país y de los avances, así como nos reconocen internacionalmente, mirarnos para adentro muchas veces es bueno.
0: Elvia Pereira, Secretaria General del de PIT-CNT, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.